0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Garita Yo soy Alex, mono para los amigos y tengo como siempre por aquí a Juanpa ¿Qué tal, tronco? ¿Juanpa?
1: Espera, espera, espera <risa> <risa> Madre mía
0: ¿De, ¿de dónde vienes? Uh, qué sofoco, tío Pero, pero qué, qué, Joder. Pero qué ¿Qué está pasando, tío?
1: Espera, espera Madre mía ¿Qué? Es que ¿Qué? no puedo, eh
0: ¿Qué, ¿Qué pasa, tronco?
1: Ya, 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 ya. ya. Pues mira, tío, acabo de venir de comprar el pan. No sé no sé si lo sabes, pero hoy es Domingo de Ramos, ¿vale? ¿Sí? Eh, y bueno, para el que no lo sepa, el que sea de fuera... Eh, bueno, en el Domingo de Ramos es uno de los festivos que tenemos en Semana Santa, uno de los días de festivos que tenemos en Semana Santa, y básicamente consiste en que la gente va con ramas de árboles por la calle, ¿vale? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que aquí, como no tenemos pal palmera ni nada de eso... Eh, utilizamos olivos, que es algo muy bonito, muy precioso, salvo para el que tiene alergia para los olivos, ¿no? Entonces, bueno, he tenido que tomar medidas drásticas, porque si no, no iba a volver a casa. Pero ya está
0: bien. No, joder, un poquito extremo, ¿no? Pero está bien. Bueno, bueno cada, tú cada tienes que en los olivos. Eh... Claro, cada uno con sus alergias, tío. Yo qué sé, claro, no, te, claro. no tengo alergia, tampoco sé lo que, es, lo que es, entonces te puedo tío, entender llegado a un punto. Bueno, sí, gente. Sí. <risa> domingo de Ramos. Bueno, esto lo, lo publicamos el lunes de. ¿Cómo es el lunes de Semana Santa? ¿Lunes de Dolores? No, eso fue el viernes, ¿no? El lunes, lunes de
1: lunes de dolores es el que tuve yo después de hacer escalada el domingo. Eso sí, fue un lunes de dolores, tío. Eso es cierto. <risa>
0: Para quien no lo sepa, lo puedes seguir eh, en Instagram a partir de la garita podcast si y puede ver la, la cara de sufrimiento que tiene del señor Juanpa cuando vuelve a hacer sus escaladas. Bueno, gente, traemos hoy un programazo. Traemos hoy un programa calentito. Vamos a traer, eh, en un formato de unos 30-35 a minutos, un breve resumen de lo que va a ser. Y ya muchos lo sabréis si nos seguís en las redes sociales, que aprovecho otra vez, lo digo. Estamos en Instagram, estamos en... Twitter, en Facebook, en todas las plataformas, en Spotify, bla, 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 pa, 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 pa. pero si nos seguís en Instagram, que es donde estamos más activos, habréis visto que este programa será enfocado la mitad a lo que ocurrió en la Semana Santa del año 2000 en Sevilla, que fue una auténtica locura, ya veréis. Vamos a empezar por ahí. Y luego, luego, viene Juanpa a contarnos algo de gimnasios. No sé, no, no me he querido decir nada más. Yo le preguntaba antes, oye, Juanpa, ¿qué me traes hoy? Y Gimnasios. Y ya está, haya cortado. Así que vamos a hacer una cosa, Juanpa. Si te parece bien, metemos el intro y empezamos, empezamos fuertes, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto. Vamos a darle caña. Vamos ya.
1: Esto es La Garita Podcast, el podcast más gamberro. Creo que no estás entendiendo el. ¡Por todos vosotros, asquerosos! ¡No,
0: Cuatro días después de los incidentes que sembraron
1: el pánico en la madrugada sevillana no hay todavía una explicación convincente para poder entender lo que sucedió. Las diferentes hipótesis son contradictorias entre sí y mientras que se habla de un hombre armado con un cuchillo por un lado, por otro se sigue hablando de un grupo de jóvenes organizados que quisieron llevar a la realidad la fantasía de un juego de rol. El alcalde de la ciudad asegura que la posibilidad de que un solo hombre con un cuchillo provocara la histeria
0: colectiva es remota.
1: comunicado que algo ha sucedido en la plaza del duque no sabemos exactamente qué pero al parecer la policía ha tenido que cargar
0: hace 22 años de uno de los momentos históricos que más mella han acontecido a la ciudad de sevilla mi ciudad y con todo el respeto y delicadeza que en la garita podemos otorgar voy a relatar lo que sucedió aquella fatídica noche de horror avalanchas humanas y pánico a lo desconocido quiero hacer hincapié en un dato concretamente una película esta sin duda se relaciona directamente a los hechos que sucedieron un año después de su estreno titulada nadie conoce a nadie la cual a día de hoy sin relación oficial entre su ficción y la dura realidad que vivieron todos los sevillanos de aquel entonces. No me queda del todo claro si después de todo fue la chispa que prendió una mecha que provocó un incendio en los corazones de todos los que vivieron aquella situación tan escalofriante que haría el cuerpo hasta el último nazareno que recorría las calles de Sevilla aquel año. Nazarenos con pistolas jugadores de rol, un hombre con un cuchillo y un toro de la maestranza suelto por unas calles abarrotadas de personas. ¿Qué pasó realmente en la madrugada del 2000? Hoy en La Garita Podcast vamos a hacer un breve resumen de lo sucedido para aquellas personas que se perdieron ese trozo de la historia negra de Sevilla. Sin más, con todos vosotros presentamos la noche más oscura de Sevilla. Bueno, pues ahí va la introducción. Espero que os haya gustado. Y para los que nos estáis viendo por YouTube, eh, tenéis ahora mismo una pantalla, ah, nos estáis viendo a nosotros, y tenéis también imágenes de lo sucedido, retransmitidas por Giralda Televisión, Sevilla TV y demás canales de televisión que retransmisieron, retransmitieron aquellas fatídicas imágenes de, de aquella noche, ¿no? De aquella noche del 21 de abril que comenzó las avalanchas de, de la Semana Santa de la madrugada de Sevilla sobre las cinco y media de la madrugada. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó? Mm, a día de hoy, y esto es un dato... No se sabe realmente, realmente, qué es lo que ocurrió. Aunque hay datos oficiales de la Policía Nacional que esclarecen un poco lo que. lo que podría haber ocurrido. Hay gente que, que lo relaciona directamente, como habréis podido escuchar en la intro, con una película que se estrenó un año antes. Casualidades de la vida. Aunque. bueno experiencia nos cuenta que muchas veces las casualidades no existen y bueno vamos a empezar a ello os quiero hacer un poquito de, de resumen ¿no? de lo que pasó de la gente Habrá mucha gente mucha de la audiencia que no es, bueno ni siquiera habría nacido por aquel entonces yo viví aquella noche también no me pillaron las avalanchas estuve en otro punto de la ciudad viendo las cofradías pero pero sí que se sintió el pánico generalizado en la ciudad esa noche, por supuesto, y días después, incluso años después, hasta el día de hoy, porque hay una frase muy famosa en Sevilla que se dice a ver si esta madrugada la tenemos tranquila. Todo empezó, como ya os digo, en el año 2000, pero... Y luego voy a hacer un pequeño resumen también de lo que pasó años posteriores, que ha, han ocurrido eh, situaciones similares y que no, no se han dado tanta coba en los medios, pero han sido muy trágicas también, aunque no tanto como las de ese año. Os quiero comentar, para el que no estuviera en aquella época, eh, en el año 2000, en la Semana Santa, hay una noche que se llama la madrugada, en la cual hay procesiones que salen durante toda la noche, toda la noche, entre ellas el silencio, el gran poder, etcétera, etcétera. La, la Macarena, por ejemplo, la mayoría son cofradías que van en silencio, tienen un voto de silencio, la cual pues nadie habla, ni, si, ni los nazarenos, por supuesto, ni la gente, hay mucho respeto detrás de ellos. Solamente hay una banda de música organizada, que algunos, por ejemplo, tocan el clarinete, pero de una forma muy limpia, muy baja. Una una, una música realmente, y para el que no sea católico ni, ni ferviente seguidor de este tipo de, de procesiones, sí que es verdad que le verá un punto, un punto cultural enorme. Al fin y al cabo, no hay que descartar que la Semana Santa de Sevilla, bueno, la Semana Santa globalmente, tiene una finalidad que, que, que tiene bueno un nivel cultural enorme por todo lo que tiene detrás. La historia, eh, los artistas que están detrás de cada escultura, eh, todo el tema de las hermandades, los cientos de años que tienen cada una, las historias que tienen cada una detrás. Es brutal. entonces Esa Semana Santa, esa madrugada, Ocurrieron unas avalanchas que nadie se podía haber esperado en una, en una noche como esa con tanta seguridad, con tanta policía que había en ese momento. Porque sí, sí es verdad que la policía de Sevilla eh, tiene un despliegue bestial cuando, cuando ocurre todo el tema de la Semana Santa. Hay mucha organización, pero se ve que no fue suficiente. Entonces, en ciertas calles de Sevilla, y ojo al dato... Hubo siete focos exactamente Y los tengo por aquí anotados Yo creo que se verá más o menos bien Pero los voy a ir relatando uno a uno ¿vale? Nadie sabe, como ya os digo Qué es, cuál fue la mecha que prendió tales avalanchas Pero vamos a remitirnos a los hechos El primer foco que, se, que sucedió justamente a las cinco y media de la madrugada ...fue en la calle Trajano hacia... ...a ver si lo, si lo enfoco bien... vale, ...en la calle Trajano hacia la plaza del Duque... ...y afectó a la hermandad de los gitanos... ...que es una de las hermandades más famosas de Sevilla... ...con su, con su orquesta que es súper famosa mundialmente. El segundo foco, ahí empezó la gente a, a correr un poco... Los medios estaban totalmente mareados, no sabían qué hacer, qué decir... Eh, no se sabía nada, pero bueno, ahí empezaron a suceder. Casi a la misma vez, el segundo foco comenzó en la calle Sierpes hasta la calle O'Donnell y afectó a la esperanza de Triana. Ahí empezaron ya los focos a a hacer un poco de avalancha, a, a sentirse el miedo realmente. Los medios ya no sabían, desde el primer foco hasta el segundo, que pasarían pues pocos minutos, no, no sabían ni qué decir, qué hacer, eh, llamaban a la calma, la misma policía, los mismos nazarenos llamaban también a la calma, no corráis, hay mucha gente. Y luego daré datos de las personas que exactamente estaban en las calles de Sevilla aquella noche. El tercer foco ocurrió segundos después en la calle Sorángela de la Cruz hacia La Campana, afectando también a otro tramo de los gitanos. Afectaron a dos tramos casi a la vez. El cuarto foco fue en la calle Alfonso XII Alfonso y afectó al paso de la María Santísima de la Concepción. Un paso también bastante, bastante importante. Como veis ahí en las imágenes, hay nazarenos que están avisando desde el tramo posterior hacia la cruz de guía, que es el nazareno que va guiando el camino de toda la procesión. La gente no sabía qué estaba pasando en ese momento, la gente únicamente eh, veía a otras personas correr, gritar, se decían muchísimas cosas, muchísimas cosas. Ya sabéis que cuando pasan este tipo de situaciones, el boca a boca es lo que va difamando toda la información real empieza con algo que se cree y al final acaba con una historia que no es nada verídica el quinto foco fue en la plaza del triunfo y afectó a la hermandad del calvario ahí mmm, la gente ya no sabía qué hacer, no sabía dónde meterse, la gente se metía en los bares que estaban abiertos, la gente se metía en sus coches, la gente corría desesperada, como estáis viendo, eso es la Plaza del Duque, exactamente, que es una pequeña plaza donde hay el Corte Inglés, en pleno centro de Sevilla, eh, imaginaros allí la de gente que había niños, chicos, eh, hubo pisadas, hubo heridos, fue una auténtica locura. El sexto foco fue en la calle Cuna hacia El Salvador, afectando a la hermandad de la Macarena, y el séptimo foco fue en la plaza del museo, un poquito más yendo hacia el río, y afectó al señor del gran poder. Con esto, ¿qué quiero deciros? Y os voy a dar unos pequeños datos. Todo esto ocurrió en un intervalo de 20 minutos, 20 minutos que fueron, y lo puedo asegurar desde ya, interminables para la gente estuvo esa noche allí, hubo dos avalanchas masivas, masivas, en 600 u 800 metros de superficie. Imaginaros las carreras que hubo por allí, las avalanchas de personas, porque esa noche se hizo un conteo aproximado de la gente que estaba en el centro de Sevilla viendo la madrugada, y ojo al dato, se dijo que eran 700.000 personas. Imaginaros unas avalanchas de 700.000 personas corriendo como pollos sin cabeza hacia un lado, hacia otro, haciéndose preguntas. Había gente que gritaba que había alguien con un arma, que habían escuchado disparos, que había hasta un toro de la Plaza de la Maestranza, la Plaza de Toros de Sevilla, que se había escapado y estaba llevándose a gente por delante. No sabía nada, no sabía la gente nada. Lo único que sabían es que tenían que correr y huir por su vida. Había que salvar su propia vida. También, a todo esto hay que incluir que se contó que había 31.000 obstáculos entre sillas y vallas. O sea, para más Henry, eso fue... Imaginaros una, una carrera en un estadio olímpico en el que tú tienes que saltar cuatro o 5 vallas, pero añádele el plus de que hay 700.000 personas alrededor tuya... Y en vez de ser cinco vallas, son pues 31.000. O sea, era un campo de minas, básicamente. Os voy a decir lo, algunos datos de interés que, que se relataron aquella noche, una vez ya pasado todo el pánico, incluso días después. Manuel Rivera, delegado de la madrugada del año 2000, de aquel año, en una entrevista que hizo años después, concretamente en el año 2005, confesó recibir amenazas con recortes de periódico y llamadas telefónicas aquel año previo a la Semana Santa, que decían exactamente que había llegado su hora. Ese señor era, vamos a decir, como el encargado de, de la seguridad de todo lo que se que rondaba por la, la madrugada y la Semana Santa. Era como un pez gordo, vamos a decirlo. Él no dijo nada y lo confesó cinco años después. Ahí empezamos ya con algunas cosillas extrañas. Vamos a decir qué es lo que decían algunos individuos, alguna, algunas personas que estaban por allí por las calles y qué se decía entre la gente. Y resulta que por la, por la campana, que es una de las... Una, calle, una de las calles más icónicas de Sevilla, que recorre desde Las Setas hasta la calle Imagen, dijeron, y eso se decía por ahí, que vieron a dos individuos pasear con unas motos entre, entre la, las hermandades del gran poder y el Calvario, diciendo también, ojo ahí, que había llegado el momento. Eso se decía lo cual nunca se pudo afirmar o confirmar porque eran habladurías. Luego, a las 6 y 10 de la mañana del día siguiente, el delegado de Seguridad Ciudadana, José Delgado, señaló que habían sido explosiones de tuberías de agua y ahí viene otro dato, otra hipótesis, mejor dicho, de lo que había pasado y por aquel entonces todavía no se sabía nada. Estamos hablando de que pasaron... Unos 40 minutos desde que empezó todo aquello. Recordad que era a las 5 y media de la mañana cuando empezó y a las 6 y 10 ya estaban dando declaraciones oficiales, entre comillas. Bueno, conclusión. Antes de daros la conclusión oficial que dio la Policía Nacional en aquel momento, días después, os voy a dejar varias hipótesis de lo que la gente cree y de lo que se habló en aquel momento y van a ser siete hipótesis diferentes la primera y la más llamada en aquel momento y lo que más se decía entre la gente es que fue una explosión de gas no se sabe ni en qué calle ni a qué hora pero la gente era lo que decía hay una explosión es una explosión de gas algo, algo ha reventado y tenemos que correr por nuestra vida en unas calles atestadas de personas. imaginar Bueno, la segunda, y esta es la que se supone que iba a ser y que luego será la oficial, es que había un delincuente habitual, bajo el nombre David Sánchez, que estaba en un bar aquella noche y salió a la calle. Lo cual... Se encontró, según su declaración, a la gente ya corriendo y la policía lo interceptó y lo registró en mitad de la calle. En ese registro le encuentran un cuchillo de grandes dimensiones, pero luego queda en libertad por falta de pruebas. Pero ese tío se lo llevan detenido. A partir de ahí se supone que al verle el cuchillo o que antes de estar en el bar había liado un taco porque había sacado el cuchillo y empezó todo. Esto tiene varios matices que ahora lo vamos a recalcar. La tercera, y es a la que me quiero referir con la película Nadie conoce a nadie del año 99, de Eduardo Noriega, es que varios estudiantes de la, unidad, la Universidad de Sevilla, influenciados por esta película, propondrían jugar a un juego de rol simulando este film en el que, bueno, provocarían estas avalanchas, tened en cuenta que fueron siete focos y ahí es cuando yo me retracto y digo, bueno, ¿cómo sería posible que un solo señor, David Sánchez, el de la anterior hipótesis, cómo podría haber provocado siete focos casi a la misma vez? Es casi imposible. Por eso quedó en libertad, sin cargo, porque el juez no pudo aclarar cómo, cómo ese señor pudo haber liado ese taco. Bueno, se cree que ese grupo de estudiantes estaba conformado por entre 70 y 80 jóvenes <risa> organizados. Ahí es cuando esa teoría entre los sevillanos coge más fuerza, porque al fin y al cabo tantos focos a la vez con varias amenazas, recordemos a Manuel Rivera, el delegado de, de seguridad de, de todo el tema de la madrugada, eh, podría ser la más cercana a la realidad. La cuarta hipótesis es la que hemos dicho antes, el toro de la maestranza. Se decía por las calles que había un toro que se había escapado de la plaza de la maestranza de Sevilla, bastante icónica, pero claro, esto eh, hizo aguas por todos lados en poco tiempo después porque la... la ya podemos poner la, la imagen normal, ¿no? Vale. Porque la, el, la seguridad de la plaza de toros no se vio mmm, en ningún momento violada y además no faltaba ningún toro al día siguiente, o sea que fue casi imposible. Bueno, la historia es la siguiente. La quinta... Y esta la quinta hipótesis es, es un poquito más jodida porque se habló de sabotaje de la policía local de Sevilla, en la cual pocos meses antes estuvieron pidiendo al ayuntamiento una mejora de condiciones y, y, una, y una ampliación de la plantilla porque se habían superados en muchos momentos por la ciudadanía. Lo cual el ayuntamiento se lo negó y se comenta, es una leyenda, que la policía fue la que estuvo involucrada, en cierta forma, en los hechos ocurridos aquella noche del 2000. Esto es una hipótesis muy lejana. Yo esta, por supuesto, no me la creo, porque dudo que las fuerzas de, del orden que estuvieron allí toda la noche ayudando a las mismas personas sean las que estén involucradas en esos hechos. Luego, la sexta hipótesis, la sexta, fue que un hombre, y se decía por las calles, realizó varios disparos al aire, pero esto fue también eh, rápidamente descartado porque entre la muchedumbre, cuando empezaron a correr, recordemos, 31.000 obstáculos entre sillas y vallas, las sillas de la madrugada, bueno, y las que se despliegan durante toda esa Semana Santa, son de madera, estas tipos portátiles que se cierran. Cuando tú cierras una de esas sillas o la tiras al suelo, con bastante fuerza, ese sonido es el que provoca el muy parecido a una pistola. Entonces, la gente creía que cuando estaban la gente tropezando con esas sillas, parecía el sonido de una pistola y la gente decía desde lejos están pegando tiros y corrían más todavía. Eso fue una bola que se hizo una detrás de otra, una detrás de otra. Y la séptima fue una de las que se barajó más todavía y fueron, como no, atentados de ETA. Recordemos que al año anterior, y también en el año 2004, en España hubo atentados, y en el 98, si no recuerdo mal, fueron atentados en Sevilla, un coche bomba. Entonces ganó fuerza en aquel momento, dos años después, en la Semana Santa. No había mmm, ninguna amenaza Firmada por ETA, porque recordemos que a Manuel Rivera las amenazas que le llegaron fueron anónimas. ETA normalmente firmaba sus propios atentados. Entonces, y en ningún momento, y hasta el día de hoy, ETA se atribuyó. Se ha atribuido esos. eso. bueno, ese atentado ¿no? organizado. Entonces, ahí quedó un poquito en el aire. Vamos a hablar de las secuelas. Las secuelas que quedaron a partir de ese año aparte del trauma que, que quedó en los sevillanos, hasta el día de hoy siguen quedando mella, fueron durante cuatro años exactamente, y os los puntúo, fueron en el año 2004 y el año 2009, que ocurrieron más altercados, pero en menor medida y gravedad. Hubo pequeñas carrerillas, se llama... Eh, Pequeños heridos, pequeñas avalanchas, pero nada que ver con lo que pasó el año 2000. En el año 2015 se provocó una gran avalancha. Parece ser que en una de las calles de Sevilla alguien o algún gracioso eh, dio un, bueno, un espectáculo. Empezaron a correr la gente con el miedo intrínseco que se quedó en la sevillanía de ese año, del año 2000. Y luego... Tenemos en el año 2017 las carreras multitudinarias más importantes después del año 2000, que también, por cierto, las viví. Fueron las avalanchas más graves que se recuerdan en Sevilla después de aquel año. Pero con la característica de que en el 2017 la organización que tenía ya la policía previo a lo que pasó 17 años atrás, eran mucho más redonda, eran mucho mejores. Entonces, solo provocaron, bueno, provocaron heridos, provocaron histeria colectiva, provocaron... Pero nada que ver con lo que pasó aquel año. No fue comparable. Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Y me gustaría que me dieras tu opinión, Juanpa. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que, que hay que tener bastante cuidado, obviamente cuando hay congregaciones multitudinarias en la calle y más en las calles estrechas como son las del centro de Sevilla, hay que ir con mucho ojo y sobre todo, sobre todo, siempre guardar la calma. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando ves a alguien y te dice y te cuenta y corre y no sé qué. Oye, espérate un momento. En la psique humana, Siempre, siempre va a haber el camino más rápido y más fácil, oye, el de corre por tu vida, porque al fin y al cabo es instinto. Pero también hay que tener en cuenta que la histeria colectiva es malísima, es brutal. Hay que, hay que pararse un poco, pensar y decir: Ojo, ¿dónde estoy? Miro alrededor. Yo escucho algo, escucho tiro, escucho nada, ¿no? Pues vamos a guardar la calma porque en una avalancha de gente. Puedes quedar atrapado, habiendo menores, habiendo personas mayores que se pueden quedar ahí. Puede ser un peligro igual o mayor que, por ejemplo, una avalancha en la nieve. Es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, Juanpa, ¿tú qué, bueno, ¿qué opinión te merece todo lo que pasó aquella noche?
1: Mira, yo decirte que de la madrugada del año 2000 eh, uh -huh. no tenía conocimiento si sí recuerdo que hace un par de años pasó algo similar como bien has dicho ¿Sí? pero de la primera de la original no sabía nada y obviamente cuando me comentaste que bueno que íbamos a hablar de esto hoy eh, bueno, pues intenté investigar un poco, por lo menos eh, ponerme al día de qué había pasado. Uh -huh. Después de los motivos y las causas, de las posibles causas que has dado tú, yo lo primero que pienso es que no es posible o es muy difícil que, que solo hubiera un motivo para todo. Como tú has dicho, hubo muchos focos distintos, pasó todo en muy poco tiempo uh -huh. y Sevilla no deja de ser al final una ciudad muy grande, ¿no? Entonces. Yo veo totalmente factible que pasara más, eh, pasaran varias cosas a la vez, y uh -huh. pueden pasar, me refiero. Una persona con un cuchillo, eh, vamos, estoy seguro que si tú vas ahora por cualquier ciudad y te pusieras a cachear a gente, aparecerían más de uno con un cuchillo, aunque Joder, sea para era. cualquier motivo y cualquier cosa que no tenga por qué ser un delito. ¿no? Uh -huh. eh, una tubería se puede romper fácilmente, eh, y bueno, que, que pasen 10.000 cosas en una ciudad como puede ser Sevilla o una gran ciudad eh, en una noche es totalmente probable. Uh -huh. eh, también me gustaría saber las declaraciones oficiales de la policía, no solo por lo que digan, sino por lo que no digan. Porque al final, dependiendo de lo que diga la policía, eh, puede sacar muchas conclusiones. ¿no? Eh, lo que está claro es que si uno de los motivos hubiera sido, digamos, eh, una tubería o unas tuberías que hubieran estallado la policía te hubiera dado hasta, hasta el modelo de tubería que hubiera sido, ¿no? Claro,
0: se, en su momento se comentó también, aparte de la, de la tubería de gas, se comentó paralelamente que habían sido unas tuberías de agua que estallaron por... me parece que fue por la calle Trajano, si no me equivoco, por la calle Cuna, eh, dos calles muy céntricas donde pasan también procesiones. Pero eso fue casi instantáneamente, horas después... Eh, eliminado de, de esas hipótesis porque fue la empresa sevillana de suministros de agua en Bisesa, no, perdón, en que negó en todo momento que habían estallado sus tuberías, porque nosotros lo vemos en sistemas informáticos donde lo tengan que ver no, esto no ha pasado por aquí, igual que las tuberías de gas. En aquel momento la, la empresa competente de su época diría, no, 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 esto no ha pasado. O sea que esas hipótesis ...rápidamente fueron esclarecidas.
1: También tenemos que tener en cuenta una cosa... ...y es que en el, en el año 2000, a finales de los 90... Eh, no había, obviamente, tantos móviles y mucho menos tanta red social. Eh, no se estaba tan conectado como hoy en día, ¿no? Y eso es claro. bueno, porque, obviamente, las noticias falsas eh, las puedes desmentir mentir antes, pero también es malo, porque, al final, si una mentira, a poco que pueda tener un poquito de sentido, eh, la dices diez mil veces, al final la gente se lo va a creer. Efectivamente. Eh, y eso no lo puedes mentir tan fácil del boca a boca, eh, no es tan fácil. También quería comentar el tema de las avalanchas y es que eh, en lo que tú has dicho no es un tema simplemente de que te creas o no lo que está pasando, lo que te está diciendo desde al lado. Si tú tienes a 100 personas detrás tuya corriendo hacia ti, eh, tú corres por pura supervivencia porque claro. en una avalancha eh, o corres o te van a aplastar seguramente y más pues lo que tú dices en calles estrechas, calles antiguas, donde no tienes recoveco donde esconderte y más si vas con tu familia, tus hijos quien sea que dependa de ti, ¿no? Entonces, eh, mucha gente seguramente correría, obviamente, sin, sin motivo alguno, simplemente para salvarse ellos mismos de, de la que
0: venía detrás. Fíjate, ahora que lo estás diciendo, me recuerda bastante lo que pasó aquella madrugada de 2000 a los atentados en las Ramblas. Mm. Eh, los comercios, en aquel momento, que eran... Bueno, en aquella noche hay algunos comercios que son casi privados, ¿no? Vamos a así decirlo, porque... Pueden entrar ciertos amigos de las hermandades, porque si no se llenaría eso sería claro. un desfavor. Y aquella noche los mismos comerciantes obviamente abrieron sus puertas a todo el mundo, entraros porque la avalancha está aquí fuera y os matan, es que os matan, es que os pasan por encima. Los bares se llenaron de gente. Hay que tener en cuenta también la, 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 las pedazos de personas que hubieron allí que ayudaron, los bomberos. Que si sí, la policía local, los mismos hosteleros que abrieron sus puertas, el corte inglés me parece, no sé si recuerdo mal si fue en 2017 o en el 2000, que abrieron también sus puertas y se metieron en los comercios para que, para que una cosa así no volviera a suceder. Es una auténtica locura. Yo no me quiero ver en algo así metido, ¿eh? involucrado. Tiene Acuérdate
1: también eh, los conciert el concierto este aquí en Madrid, eh, donde fallecieron... Un par de personas, si no me equivoco. ¿De quién fue? ¿De Steve Aoki? O, o sí. de, fue de música electrónica. Sí, pero eh, a ver,
0: eso también hay que tener en cuenta. O sea, ahí lo que pasó en Madrid fue por una. por una negligencia del mismo propietario o del mismo organizador del concierto. Eh, por lo visto, el aforo eh, superaba la cantidad, pero por crece. Entonces, claro en cualquier momento, algún tonto saca una pistola o pasó, es que no recuerdo qué pasó ¿alguien se murió allí? Pues? Aquí,
1: no, bueno, básicamente lo que pasó, si no me equivoco, es que el, el, el aforo se superó con creces y luego obviamente no... La gente no podía salir por las salidas establecidas ya por temas de negligencias y tal. Y claro. Obviamente, De todos modos, tú has descartado rápidamente el, el tema de que hubiera sido también debido a un sabotaje interno por la policía, por uh -huh. temas de sus salarios y tal. Obviamente, eh, un sabotaje general es eh, muy peliculero, claro. ¿no? Pero no podemos descartar tampoco una negligencia, ¿no? Que sea otra variable de las muchas que pudieron concurrir, ¿no? Hablamos, imagínate, pues bueno, eh, un loco con un arma, tuberías eh, reventadas y uh -huh. negligencia, a lo mejor, de una patrulla de policía, una serie de personas dentro de los cuerpos. Que, que no pudieron o no quisieron darle más importancia, a lo mejor a lo que empezó como un rumor y, y acabó yéndose de las manos, ¿no? Al final, uh -huh. eh, un policía, un cuerpo de seguridad, puede controlar a, a un par de personas que empiecen a hablar o a decir, pero cuando ya hablamos de 200 personas corriendo hacia un lado u otro, obviamente eso es inmanejable. Eh, también pudo darse el caso una negligencia.
0: <risa> Se pudo dar el caso, pero al igual que yo he descartado rápidamente esa teoría, es porque cuando hay más de dos o tres personas involucradas en un caso así, yo creo que al final alguien, al cabo de los años, acaba cantando. Se acaba sabiendo algo. A ver, si es dentro de la policía, puede ser puede ser que se barra un poquito para adentro y no se quiera eh, encender un poquito más la mecha. Pero también, al igual que puedo descartar rápidamente la, lo, los 70 u 80 estudiantes de la Universidad de Sevilla que que inspirados en la película nadie conoce a nadie, que, que insto a la gente a que la vea porque... Es, si la encuentra. Si la encuentra, está, está, está por ahí, está por ahí. Eh, se inspiraron en aquella película, pero claro, son 70 o 80 estudiantes. Yo creo que en 70 o 80 estudiantes, después de 22 años, alguno, alguno habrá dicho algo o algo se sabría. Eh,
1: y además todavía era muy reciente, si te acuerdas, eh, el asesinato del de, asesino de la Katana, que también obviamente estuvo influenciado por un juego de rol, un videojuego Fantasy, y, y tal, tal sí. Eh, yo creo que ya con eso casi desmontas todo, ¿no? Porque está todo claro. muy junto en el tiempo y, y como tú has dicho, 70-80 personas que nadie ganada nada. A mí lo que más me ha extrañado de, de, las, eh, de los posibles motivos que has comentado ha sido las amenazas, de, las amenazas que recibió eh, Manuel el, el, no, el jefe de la cofradía de unas cofradías porque al final dices, sí, él lo reconoció pero cinco años después Claro. Eso huele muy raro.
0: Claro. A ver, lo reconoció cinco años después en una entrevista, creo que fue por la cadena SER, si no me equivoco, y hay que tener en cuenta también que, que las hermandades son muy suyas, algunas. son Al fin y al cabo tienen su propio mundo, están en su propia burbuja, y por no alterar el, la corriente de lo que es su Semana Santa y su días sagrados para ello. Eh, creo que no querrían echar más leña al fuego de lo que ya había pasado. Mira, pasó, ya está. Esto supuestamente se esclareció por la Policía Nacional porque la conclusión final, según la Policía Nacional, fue que la Policía Nacional declaró que un hombre borracho sacó un cuchillo y fue detenido en la avenida de la Constitución. Fue al, a David Sánchez. ¿Vale? Supuestamente la declaración oficial de la policía fue que ese señor, antes de meterse en ese bar, sacó un cuchillo en una calle, la gente empezó unas grandes dimensiones, sacó un cuchillo, la gente se alteró y empezó a correr. Luego él se asustaría por cualquier motivo, entraría en un bar a seguir viviendo y ahí fue cuando lo detuvieron. Claro, esa es la, la conclusión oficial, pero hay que pensar también que fueron siete focos. Y siete focos en menos de 15 minutos. Entonces, ¿cómo puedes, cómo puedes mmm, empezar siete focos casi a la misma vez, siendo una sola persona en 15 minutos, en un corto espacio de tiempo, y de esas dimensiones? Y con tantas teorías por ahí, pululando.
1: Al final apunta son culpables, ¿no? Que muchas veces es lo que la gente quiere y lo que le claro, basta, ¿no?
0: Cabeza de eh... turco, quisieron dar carpetazo. Que puede que tenga la este. culpa,
1: ¿eh? pero el 100% de, de movilizar a, a tanta gente claro. en tantos sitios distintos en tan poco tiempo, claro. eso desde luego suena muy raro. Al final, raro. lo que está claro es que promover el miedo y el pánico es muy fácil. ¿no? Yo creo que ahora uh -huh. nos estamos mal acostumbrando, ¿no? porque al final, como se difunde tanta noticia falsa y tanto rumor de una forma tan pasmosa, uh -huh. la gente ya hace un poco de callo. ¿no? Con, con... Sí. Y cuesta creerse a veces las cosas, ¿no? eh, incluso con lo de las ramblas. Eh, obviamente eh, cualquiera puede dudar, ¿no? Llegados a o sea, en pleno 2017 como estaba, porque al final eh, este tipo de cosas se difunden muy rápido, aunque sean sí. falsas. Y antes, obviamente, no habría, digamos que, más inocencia, ¿no? Claro. Entonces puede ser más fácil incitar al miedo cuando se juntan tres factores.
0: Y justamente por eso, eh, el tema de incitar al miedo Semana Santa en Sevilla es una fecha y un momento súper importantes para, para el país, para España, porque al fin y al cabo eh, es un momento cultural bastante, bastante importante e icónico. Hay que tener en cuenta que aquel año, en el año 2000, eh, tenía España dos factores súper importantes también. El primer factor, estábamos en plena transición monetaria. Estábamos pasando de las pesetas al euro. O sea, España estaba en un espacio, más o menos, en blanco, en la cual había gente que quería cambiar, gente que no. Estamos hablando, al fin y al cabo, pensamientos contradictorios unos con mm. otros. Entonces, habría grupos que le enca les encantaría crear la controversia, que si crear mareos y tal. Y la, segun y el la segunda. La segunda,
1: sé cuál es, obviamente, no puede ser de otro modo, la victoria en urnas por mayoría absoluta de don José María Aznar, Efectivamente. Entiendo que te
0: refieres a eso, ¿no? Eh, no, no me, me iba a referir, pero también puede ser la tercera. Pero puede, eh, también era el, el famoso cambio, el efecto 2000. No sé si lo recuerdas, que en aquel sí, momento claro. la gente estaba cagada realmente. Cagada realmente, yo creo que fue la… A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial fue, eh, ¿cómo se dice…? La, cuando la gente no sabe no sabe qué hacer y la, se decía por las redes y e incluso por la televisión, se creó eh, la leyenda de que los ordenadores iban a dejar de, de funcionar y en aquel momento la, las empresas empezaban a estar casi todas informatizadas. ¿Qué pasó? <risa> que, que decían no porque cuando llegue el año 2000 a la 0000 los ordenadores no están preparados para ese cambio de milenio y la tostadora nos va a matar. ¿Van a dejar de funcionar? Efectivamente. Había un cambio ahí. Sí que es verdad que la Semana Santa fue cuatro meses y 21 días después de aquel cambio, pero coincidió. Bueno, ahí está ese dato. Que yo, no, pero de, bueno. de todos modos, eh, eh,
1: Mono, yo quería dirigirme a la gente, sobre todo, y si me permitís, para quitarle un poco de hierro al asunto. vale Está claro que lo que pasó... Eh, fue un momento muy tenso, ¿no? Pero bueno, ya han pasado 22 años, uh -huh. ¿no? Eh, y yo quería, eh, yo he estado pensando durante estos días que estamos preparando el programa en, en otras posibles, eh, eh, otras posibles eh, causas, ¿no? De, uh -huh. de la madrugada, de, de estos alborotos. Y he listado unas cuantas, ¿vale? Entonces... Las voy a ir diciendo y, y quiero que me digas, y bueno, que la gente si quiere que comente en YouTube, que puede, eh, ¿qué les parece? Porque yo las veo me bastante factibles y, y, y bastante probables. Me parece. La primera, yo creo que la más obvia y la que todos pensamos después de las siete que has dicho, es que la Pantoja estaba por ahí por la calle firmando autógrafos. Lo veo bastante... No sé qué dijo la policía al respecto, puede, pero... Se puede poco ser,
0: Puede ser, puede ser, puede ser.
1: También... La maestranza
0: estaba firmando... Sí,
1: sí, sí, también pienso, y esto ya está relacionado con los alborotos que hubo más adelante en 2016-2017, mm. creo que uno de los motivos de esos sucesos en concreto más recientes fue que eh, al mismo tiempo que hacía la Semana Santa se realizó una carrera popular en protesta por la construcción de las setas allí en Sevilla. Entonces, claro, al final la, la gente corriendo iba a ver, desde luego. <risa> eh, yo también pienso que uno de los motivos puede ser que, que se corrió el rumor entre la gente, eh, como la pólvora, de que un hincha del Betis y un del Sevilla se estaban tomando una cerveza juntos y la gente obviamente Dios, empezó a salir para verlo.
0: Eso Yo creo que provocaría más daños, incluso eso. ¿eh? Sí, verdad. Sí, sí. Hay ciertos puntos claves en Sevilla en la cual el tiempo y el espacio confluyen y si pasas justamente por esa línea te puedes perder en un agujero negro. Esos puntos concretamente son cuando comparten local Peña Sevillista y Peña Bética. Eh, yo creo que hay un baño que, que lo tienen conjunto, ¿vale? Si entras sí, ¿no? ahí es como, es como entrar en otra dimensión. O sea, apareces directamente en el año 78 o por ahí cuando, cuando... Cuando Rafa Paz jugaba en el Sevilla. Sí, ¿no? pues, sí, sí, más o menos...
1: Otro, otra de las causas que a mí se me ocurre, eh, y esta yo creo que, que también puede tener mucho sentido, es que a lo mejor regalaban copita de vino y chicharrones a los diez primeros en, en la taberna perejil. Ahí entonces justificaría que hasta los cofrades sí. corrieran con
0: la cruz encima. Totalmente, totalmente. De hecho, eh, el de la cruz de Guía no cabía por la puerta y ahí empezaron ya los alborotos. Empezaron claro, por encima y tal, que no, el tío no soltaba la cruz de guía y es, no cabe, no cabe, no cabe, pero quiero mi y, vino. Y, y yo la cruz no la dejo. Efectivamente, la cruz no la dejo, que la tengo que, que dejar vuela. después, que me, me la cobran, si no. ¿sabes? Eso es un caramelito, tío. Tú comes como
1: una cruz de esas ahí apoya al lado de la, de la fachada, vuela.
0: Una cruz de guía, si te lo montan bien, lo puedes cambiar por siete camellos y tres trajes de gitana.
1: De todos modos, yo ya como última opción, la más factible, y no quiero hablar mucho porque si te soy sincero tengo miedo de que no censuren el programa, mm -hmm. eh, es esta. Las imágenes que hemos visto y que conocemos eh, son falsas, no son lo que creemos, son de un proyecto secreto del gobierno en pruebas sí. llamado la Semana Santa Fermín donde intentaron sí. juntar ambas fiestas para incrementar el turismo. Efectivamente. La bastante y San Fermín. Entonces, básicamente, <risa> lo que hicieron fue soltar 10 vaquillas. Efectivamente. A la vez. Obviamente, la gente no se lo esperaba.
0: Claro. Y la gente, ante, ante el pánico y sobre todo la vergüenza de decir, estamos corriendo de unas vaquillas, siendo sevillano que aquí torreamos con toro. Entonces, eso. Eh, ahí dijeron, mejor no decimos lo borrado. de la vaquilla. Claro, claro. <risa>
1: claro. Eh, hablando de esto, y ya dejo un pequeño detalle que alguna vez saldrá en algunos programas, hablando de esto de soltar vaquillas por la ciudad. En mi pueblo, eh, donde vivo, hay una tradición muy bonita, muy preciosa. Un poco tonta, pero bueno, es tradición como casi todas, <risa> de las que hablaré más adelante, ¿vale? Todavía okay. no sé tercia, pero hablaré más adelante y tienen que ver con vaquillas y, y, y
0: soltarlas. Así que ahí lo dejo y... Me lo monto bien, vale. Y esa,
1: esas son mis hipótesis.
0: Oye, me encanta. Y que la gente siga dejando sus hipótesis en, en los comentarios de, de YouTube, porque, por cierto, lo tenemos por aquí. Bueno, mmm, a ver si lo puedo poner. Ahora, no, no me deja. Vale, da igual. Da igual, se me ha desconfigurado. Gente, que lo podéis dejar en los comentarios de YouTube, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Oye, que estamos en Spotify, que estamos en Evox, estamos en Google Podcast, eh, y también estamos en Podimo, estamos en unas cuantas. Juanpa, ¿y si no estamos, qué hacemos?
1: Lo sacamos de procesión.
0: Al cielo con ella, valiente. Al cielo con ella. Juanpa, ¿qué me traes hoy, tío?
1: Yo te traía algo jugosito, una, una de esas idas mentales mías que, que, que tanto saco en o sea, los programas Tomo, yo te iba a decir una cosa este programa la verdad es que se nos ha hecho nos ha bastante la. extenso no sí. sé si prefieres que siga trabajando en ello y para el siguiente saque algo todavía más alocado
0: mira, podemos ¿Cómo? hacer una cosa, sácame un tráiler
1: ¿te saca un tráiler? sí,
0: puede ser sí, sí, claro,
1: claro si eres capaz. Eh, no tenemos música de tráiler, la ponemos luego no sé <risa> Depende de las ganas que tengamos,
0: ¿no? Si no, en, la, la, la pongo en postproducción en el,
1: en, en el próximo programa yo quiero hablar de, pues, de un sitio donde descubres cómo es la gente de verdad, sin filtro, ¿vale? Con todos sus defectos, ¿vale? ¿vale? Los gimnasios, ¿vale? Ah, me gusta. Para el que no lo sepa, los gimnasios, si todavía hay alguien que no lo sabe, es ese tipo de sitios donde tú te apuntas y pagas para luego buscar excusas para no ir, ¿vale? Es un poco como cuando le regalas entradas por Navidad a tu chica para Camilo, ¿no? Que se la regalas y dices, que sí, a ver, que hay dos entradas, pero que si no quieres ir conmigo... No, no, no pasa, pasa nada. nada. Es con tu hermana, con tu madre, con el carnicero, ¿vale? Es un poco ese símil, ¿no? Pero bueno, eh, para que sepáis, eh, y ya os dejo este caramelito, los gimnasios todos, sin excepción, están mal montados. Eso para empezar. ¿Vale? Y ahí, yo creo que ahí me quedo,
0: ¿vale? Te lo compro, es verdad, es verdad.
1: Ya os diré, ya os hacemos diré. Hacemos
0: lo siguiente, gente en el próximo programa, que será el viernes o el lunes. Ya veremos cómo lo hacemos, porque el viernes me parece a mí, Juanpa, que tenemos un programa... Eh, voy a hacer un gesto. Sí. Así. Ah. <risa> no te lo comas todavía. Eh, solamente os digo eso, ¿vale? Y para el que nos esté escuchando, tiene que ver con...
1: El aire. <risa> el aire. ¿Puedo, puedo, puedo dar otro, otra pista más en Venga, formato dale. de canción? Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Me encanta, me encanta el trailer. <risa> Ojo, gente, el próximo programa os va a encantar. Vamos a traer a una persona muy, muy. Yo todavía estoy flipando. Eh, Juanpa, creo que también. Vamos Yo traer... flipo
1: con que vayamos a traer en general a una persona, sí, eh, que ya es difícil sí, es engañar a alguien para traerla aquí. Con También os tengo que amarras. decir,
0: no los tenemos amenazados, ya no, ya no hace falta amenazar a nadie para que vengan a la garita. Y viene por su propia voluntad, que esto es lo más extraño que hay, sí, sí. pero... Eh, vendrá y vamos a hacerle una entrevista bastante chula y que seguro, que seguro que os va a interesar a todos, o sea, digo a todos ya directamente, ya generalizo porque sé que vais a flipar así que, gente, eh, nos vamos a ir viendo por el próximo programa, Juanpa muchísimas gracias por estar aquí, es un honor como siempre, besazo gordo y deleítame Nada, tío, yo me voy a pasear al perro ahora, ¿vale? deleítame con esa máscara, por favor <risa> Apañado. Apañado. A, a, a ver, dime unas palabras. Despide tú, despide tú.
1: Bueno, chicos, pues eh, deciros que el Domingo de Ramos también podéis sacar geranios y, y rosas y tulipanes. No hace falta que saquéis ramitas de vivo. Yo os lo agradezco, de verdad. Y os lo digo con estos ojos de sinceridad.
0: Lo dicho, gente. Nos vemos en el próximo programa en La Garita. Chao. Chao.